0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit dem Komponisten Karl-Heinz Essel. Hallo lieber Karl-Heinz, Karl-Heinz Essel. Ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musik lieben. Willkommen.
1: Hallo Irene, schön, dass wir uns einmal live sehen, auch wenn wir getrennt sind durch große Entfernungen. Aber wir sehen und hören uns, das ist immer ein Etwas.
0: Wir sehen und hören uns, genau, Düsseldorf und Wien, glaube ich, ne?
1: Wien, ja.
0: Und du genau. bist in Düsseldorf. Ich bin in Düsseldorf, ja. Genau. Wahnsinn, was alles möglich ist. Ich möchte als erstes gern von dir wissen, wie bist du zur neuen oder experimentellen Musik gekommen?
1: Ja, das war ein ganz ein komischer Umweg. Ich war in meiner Teenagerzeit ähm, Nachdem ich halt jahrelang Klavier gespielt habe und sehr viel mit Klassik zu tun hatte, bin ich dann komplett auf eine ganz andere Musik umgestiegen. Ich habe das Klavier sozusagen zugeklappt und habe mich der E-Gitarre gewidmet und habe eine Band gehabt und wir haben halt Rockmusik gespielt. Und äh, mich hat aber nicht diese Musik interessiert, die damals in den 70er Jahren so alle gehört haben, so Rolling Stones und Beatles haben mich überhaupt nicht interessiert, sondern wo ich wirklich vorher gefangen habe, war die Musik einer deutschen Band namens Cannes, die in den 60er und frühen 70er Jahren aktiv waren und äh, eine ganz eigene Musik gemacht haben, die gar nicht jetzt vom Rock'n'Roll inspiriert war, sondern eher von experimenteller und elektronischer Musik, auch äh, Weltmusik würde man heute sagen, und die waren zum Teil Schüler von karl Stockhausen. Einer von ihnen, Irmin Schmidt, ist wahrscheinlich jetzt ungefähr 80, war damals Kapellmeister an einem von diesen Theatern im, im Oberbott und hat bei Stockhausen studiert. Und der andere war ein Jazz-Bassist, der war auch ein Stockhausen-Schüler, ähm, Holger Tschukai, der leider auch schon gestorben ist. Und die haben zusammen mit einem free schlagzeuger Jackie äh, Liebezeit, der mit Irene Schweitzer gespielt hat im Trio, haben die gesagt, sie machen jetzt eine Rockband, obwohl sie keine Rockmusiker sind. Und haben sich dann sozusagen inspirieren lassen, auch von diesen Ideen, von offenen Formen, wie das Karl-Heinz Stockhausen in, den, in dieser Zeit so in seinen ähm, Vorträgen und bei den Darmstädter Ferienkursen proklamiert hat. Und daraus ist ein ganz ein tolles Projekt entstanden, nämlich eine Band, die gar nicht aus Rockmusikern besteht, sondern aus Musikern verschiedener Bereiche, die eine Musik machen, die äh, noch nie zu hören war und die sich sehr stark mit, mit Improvisation beschäftigt und mit einem ganzen intensiven Interesse an, an Sound. Ähm, die haben auch sehr viel mit Elektronik gearbeitet und haben eben nicht Stücke gemacht, wie das sonst üblich waren, in so einer Songform, äh, sondern das waren eigentlich improvisatorische Prozesse, die immer sich weiterentwickelt worden sind und sie ständig verändert haben. Da ist der Name Stockhausen zum ersten Mal gefallen und ich habe mir gedacht, wer ist dieser Mensch? Den muss ich einmal nachschauen. Da bin ich in die Bibliothek gefahren, in die Zentralbibliothek in Wien und habe dann in der Musikabteilung, die sehr gut sortiert ist, nachgeschaut und habe dann nicht nur Platten gefunden, sondern auch Texte von ihm. Und zwar die heißen, ich muss mal nachschauen, die habe ich nämlich da bei mir stehen. Das waren die da, ne? wo
0: mhm. du
1: das jetzt lesen kannst, das ist bisschen halt unscharf. Also das sind die, die Texte zur elektronischen Instrumentalmusik Band 1 und Band 2. Das war damals das, was draußen war. Und ich habe das mir ausgeborgt und zu Hause gelesen und war am Anfang total Irritiert, aber auch fasziniert, was dieser Mensch da alles zusammenschreibt und was der für Ideen hat und was das für mathematische Konzepte sind. Ich habe nichts verstanden, war aber total fasziniert und habe gesagt, ich muss jetzt sofort eine Platte kaufen. Also Platten waren damals wirklich etwas ganz Besonderes. Ich bin dann in so einem speziellen Plattenladen, wo ich immer meine Musik gekauft habe, gegangen und tatsächlich hatten die auch Stockhausen die Kontakte. Für Klavier, Schlagzeug und elektronische Klinge. Und diese Platten waren natürlich alle für einen Jugendlichen, der kein Einkommen hat, sehr teuer. Das heißt, ich musste sehr lange mein Taschengeld sparen, bis ich dann an diese Platte gekommen bin. Und die habe ich mir dann gekauft. Und ich habe sie erst zu Hause zum ersten Mal gehört. Ich habe sie dann aufgelegt. Ich habe mir erst gedacht, mein Plattenspieler ist kaputt. Ja. Also was da, was da. Was da herausgekommen ist, hat mich äh, im ersten Moment schockiert. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich schon 160 Schilling, das war damals wirklich viel Geld, äh, in diese Platte investiert. Ähm, jetzt muss ich sie einfach so oft hören, bis sie mir gefällt. Und dann habe ich die Platte wirklich dutzende Male gehört und habe mich in dieses Stück so hineingehört, ja, in, dieses, in diese Klangwelt, die mir völlig fremd war. Und ich bin dann irgendwie, habe ich dann Feuer gefangen und war total ähm, beseelt von dieser Art von, von Expressivität, die auch dahinter steckt. Ja. Habe dann auch diese Texte gelesen. Da gibt es auch Analysen über das Stück und Hintergrundinformationen. Und habe dann selber begonnen, ein Stück zu schreiben, das inspiriert war von dem. Natürlich nicht elektronisch, weil ich keine Mittel dafür hatte. Aber ich habe damals eben Gitarre gespielt und habe dann für akustische Gitarre, ein, ein Stück geschrieben in der stockhausenischen Momentform. Ich habe zwar keine Ahnung gehabt, was das genau ist, aber ich habe mich da irgendwie versucht, inspirieren zu lassen und habe dann so ein, äh, mein erstes äh, serielles Stück komponiert mit 16 Jahren, ohne sozusagen irgendeine Anleitung oder Hintergrundwissen, nur aufgrund dieser, dieser Platte und dieser Texte. Und, diese
0: und dann war es ja klar, dass du Komposition machst und auch studieren möchtest.
1: Naja, das war nicht ganz klar, weil ich habe damals eine Schule gemacht für Chemie, also ich bin, ich hatte eine, so eine Ausbildung zum Chemielaboranten, das war so eine Schule mit, mit Abitur, äh, also berufsbildend und eigentlich hätte ich Chemiker werden sollen. Ich habe in meiner Schulzeit sehr viel natürlich mit Naturwissenschaften zu tun gehabt und das, hat mich, das interessiert mich ja immer noch und das hat mich auch sehr stark geprägt und wie ich dann mit der Schule fertig war, ähm, wollte ich natürlich was ganz anderes machen als Chemie und wollte unbedingt Musik studieren. Ähm, das war natürlich schwierig, weil meine Eltern das überhaupt nicht geschätzt haben, gesagt wir sind eine Kaufmannsfamilie, du hast jetzt ähm, diese Schule machen dürfen, das wollten sie auch nicht, ähm, jetzt musst du etwas für uns tun. Und sie haben mich sozusagen an ein Versprechen erinnert, das ich ihnen gegeben habe, dass ich später äh, Jura studiere oder Welthandel, also Wirtschaftswissenschaften. Also Wirtschaftswissenschaften war für mich vollkommen außer Frage. Ich habe gesagt, okay, ich werde mich mit, mit, mit äh, JUS beschäftigen. Hab dann, bin auf die Uni, habe dann versucht, gesagt, ich skribiere ich, jetzt, jetzt für JUS. Und dann haben sie mir gesagt, ah, hoppala, unter Latein, können Sie das gar nicht machen. Und ähm, ich gedacht, okay, was könnte ich denn sonst machen? Ich ähm, gedacht, eine Musikwissenschaft. Da braucht man zwar auch Latein, aber erst im dritten Semester. Und dann habe ich das so gelöst, dass ich meine Eltern gesagt habe, ich studiere jetzt, äh, ich mache jetzt diesen Lateinkurs, der verpflichtend ist, auf der Uni, um das, um das Abitur nachzuholen. Und dann habe ich heimlich in der Zeit äh, auf dem Musikwissenschaftlichen Institut studiert und habe wahnsinnig viele Vorlesungen besucht, scheinige Sammelseminare gemacht und war dann sozusagen am Ende des Jahres mit so einem Packen Zeugnisse ausgerüstet und habe dann meinem Vater gesagt, schau, was ich eigentlich wirklich studiert habe. Und da war er sehr beeindruckt und gesagt: okay, das ist dein Weg, dann geh ihn. Ja? Ich bin zwar nicht überzeugt, dass das was wird, aber wenn du schon so dafür brennst, dann sollst du das machen.
0: Das ist aber schön.
1: Das ist wirklich schön und das, da bin ich ihm auch sehr dankbar, dass das dann möglich war. Mhm. Weil diese diese Ich habe eine Vorlesung, eine Juravorlesung besucht, römisches Recht im Audi Marx der Universität Wien mit hunderten Studierenden und einem unglaublich lang, langweiligen Vortrag und gesagt, nee, das kann ich nicht, das ist nicht meine Welt. <lacht> und die Musikwissenschaft war ja historische Musikwissenschaft, ähm, aber kombiniert mit systematisch. Das heißt, ich habe auch sehr viel Ethnomusikologie äh, dort gelernt und äh, vor allem ähm, Akustik und ähm, Schallforschung. Es gab eigene Institute bei uns, die sich sehr früh mit Computern beschäftigt haben, mit äh, Mitteln der Klangaufzeichnung und der Klangverarbeitung. Und dort habe ich mich auch sehr äh, herumgetrieben in diesem Institut. Und da war eigentlich zum ersten Mal schon in den frühen 80er Jahren, bevor die PCs rausgekommen sind, habe ich dann mit Mainframe-Computern gearbeitet und schon einmal in eine erste Form des Internets kennengelernt. Das war damals so ein... Sogenanntes Bitnet hat das geheißen, so eine Vorform des Internets auf ähm, internationaler, universitärer Ebene. Und dieser Traum, den ich damals als Jugendlicher gehabt habe, einen Synthesizer, mit, irgendwann einmal zu kaufen, wenn ich viel Geld habe, rückte dann in immer größere Nähe. Ich habe mir da zwar noch nie einen Synthesizer leisten können, aber ich habe gemerkt, dass man mit Software eigentlich auch ziemlich viel machen kann, ja. Und dass man da nicht unbedingt den Synthesizer braucht. Und so bin ich dann so nach und nach. Das heißt,
0: du hast auch so ein Tüfteltalent und ein Techniktalent, Dinge selber zu bauen oder auch herzustellen? Ja, oder?
1: irgendwie schon. Das kommt vielleicht auch mit dieser, mit dieser Schule, mit dieser Chemieausbildung, dass ich mich eben auch für so naturwissenschaftliche Fragen interessiert habe. Aber zur gleichen Zeit, das muss ich auch sagen, habe ich mit meinen Freunden wir uns sehr stark mit, mit, mit Literatur beschäftigt. Und zwar einerseits mit E.T.A. Hoffmann, das hat uns sehr fasziniert, diese, diese fantastischen Traumwelten, die er da skizziert hat. Und andererseits mit experimenteller Avangateliteratur nach dem Krieg. Äh, in, in unserer Schule hatten wir einen Lehrer, der uns, äh, das waren drei oder vier Leute in unserer Klasse, die waren so ganz speziell. Die haben sich halt für Sachen interessiert, die man vielleicht in dem Alter nicht so wirklich ähm, am, am Fokus hat, eben Musik, Literatur, Kunst. Und der hat uns ein Buch gegeben von der sogenannten Wiener Gruppe. Das war eine, eine Gruppierung von Schriftstellern, wie H.C. Atmann, ähm, Oswald Wiener, der gerade gestorben ist, Konrad Bayer, Gerhard Rühm. Und äh, das war eine Sammlung, eine Anthologie von Texten und auch Performances, die die gemacht haben. Und das hat uns wahnsinnig fasziniert, auch diese subversive, äh, so gegen das bürgerliche Establishment ähm, aufzutreten mit, mit schockierenden Performances. Und das haben wir dann in unsere Rockband eingebaut. Das heißt, wir haben ausgehend von der Idee des poetischen Akts, wie in der H.C. Atman formuliert hat, dass nämlich jeder äh, ein Künstler sein kann, wenn er das nur überzeugend mhm. macht, sind wir mit, unserem, mit unserer Rockband sozusagen, haben wir Performances gemacht, die extrem anders waren als normale Popkonzerte, wo man eine Nummer nach der anderen spielt. Das waren eigentlich inszenierte Theaterstücke, wo auch zum Teil Kunstblut geflossen ist und das war zum Teil schockierend und auch etwas subversiv. Und ja, das war sozusagen also mein Background. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nein, ich möchte jetzt wirklich ernsthaft Musik studieren, habe diese ganze Rocksache dann von einem Tag auf den anderen abgedreht und habe mich dann in den ersten zwei Jahren ganz, ganz intensiv mit mittelalterlicher Musik beschäftigt. Gregorianik, Frührenaissance, habe dann auch mit einem Ensemble gespielt. Ich habe dann zwar keine Gitarre mehr gespielt, sondern Laute und habe mir selber eine Renaissance-Laute gebaut, habe eine Fiedel und eine kleine Gamble gehabt und habe in diesem Ensemble dann äh, so Dufay und Bijan und Ockergem
0: gespielt. Das finde ich jetzt total interessant, ne? weil ich ja, ich weiß gar nicht, ob du das bei mir gelesen hast. Ich ja, mache ja auch ganz viel Hildegard von Bingen und habe ja tatsächlich noch von 2014 bis 2016 ein berufsbegleitendes Studium Masters für Mittelalter in Essen gemacht, in Essen werden. Volkwang. Weil mich das irgendwann, das war auch ganz interessant. Also ich habe dann, ich mache ja schon schwerpunktmäßig zeitgenössische Musik, habe dann eben angefangen, auch mit diesen vielen Solostücken. Und irgendwann habe ich mich immer gefragt, naja, gibt es irgendwie noch eine andere Epoche? Und dann überspringst du natürlich wieder ganz viel, weil eigentlich alles ja begleitet ist und dann bin ich im Mittelalter gelandet und mich hat das auch so. Ähm, ziemlich angemacht alles und ähm, auch so das Gefühl vor Wort und Sprache und also es hat bei mir sehr, sehr viel auch nochmal verändert, später wieder wie ich dann mit der Musik, die ich sonst Dinge umgehe und finde ich auch ganz spannend, dass dich das auch mal begleitet hat.
1: Also bis heute also diese Beschäftigung mit, mit ähm, Frühbarock, Vorbarocker Musik und auch den dahinterliegenden Konzepten finde ich nach wie vor wahnsinnig spannend. Also eine Musik, die sozusagen nicht entstanden ist in erster Linie, um einen bestimmten Ausdruck zu erzielen, sondern die, die eine sehr starke spirituelle Fundierung hat und viel mit, mit Geheimnissen arbeitet und, und Symboliken und Strukturen, die vielleicht im, im, im gematrischen Sinne, also mit, mit Buchstaben und Zahlen zusammenhängen und gar nicht an der Oberfläche sichtbar sind. Aber das Ganze, was dann dabei entsteht, bestimmen. Das heißt, diese Idee des Programmierens von Musik oder der, des Algorithmus habe ich damals erkannt, die ist eigentlich in dieser in dieser, dieser alten, sogenannten alten Musik in bestimmten Formen auch sehr stark schon vorhanden. Und da kann, konnte ich einen mhm. Bezug finden auch zur Computermusik.
0: Genau, weil was mich jetzt interessieren würde, wir haben jetzt so quasi über die die Beginne gesprochen, aber jetzt bist du ja schon eine ganze Weile dabei, du, du lehrst ja auch Kompositionen, du hast viele Aufführungen schon erlebt, viele Stücke geschrieben. Und wenn du jetzt quasi, du hast das schon ein bisschen angedeutet, wiederum zurückguckst, was gibt es einen roten Faden? Also manchmal sieht man den ja erst, wenn man zurückguckt, solange ich ja irgendwie im Tun bin. Weiß ich vielleicht manchmal auch gar nicht, wieso, weshalb, warum. Und, und wenn ich dann zurückgucke, merke ich, interessant, dass ich da immer wieder hin bin. Ne? Und was hat dich dann motiviert? Oder, oder gibt es einen roten Faden jetzt? Würdest du das sagen? Oder wie, wie guckst du auf die Jahre zurück?
1: Also im, im Rückblick findet man immer den roten Faden. Aber im Moment ist dieser Faden nicht sichtbar. Ich habe einfach nur das Gefühl gehabt, ich wäre geführt. Ja? Also ich mache viele Sachen, ich bin offen, ich, 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 ich liefere mich auch Menschen aus, ich, ich bin bereit, auch etwas äh, anzunehmen, was mir fremd ist. Und da habe ich das Gefühl gehabt, bin ich immer weitergekommen. Das ist vielleicht nicht immer linear in die gleiche Richtung, aber ich habe irgendwie einen sehr meandernden Weg eingeschlagen, der mich letztlich zu dem gemacht hat, was ich bin. Und ich glaube auch, dass das irgendwie eine Art von Führung war.
0: Mhm, mhm
1: die ich jetzt nicht unbedingt selber betrieben habe, sondern dass das irgendwie etwas, ich sag's mal, einmal so Göttliches war, das mich dazu gebracht hat, mhm. zu dem, wo ich jetzt bin. Dafür bin ich auch dankbar.
0: Und was hat dir Kraft gegeben oder gibt dir heutzutage Kraft?
1: Ja, dieses Wissen und dieses Geführtsein. Auch in diesen schwierigen Zeiten heute, also wo man nicht wissen, wie das jetzt weitergeht. Ja? Und dass wir als Musiker und Komponistinnen ähm, auch so wenig Möglichkeiten haben, wieder vor Publikum zu sein. Aber trotzdem hat sich in dieser Pandemie haben sich ganz interessante Begegnungen ergeben und auch Projekte mit Leuten, ähm, das ich mir früher nie vorstellen konnte. Also ganz konkret ähm, habe ich im letzten Jahr, in diesem Pandemiejahr, mit drei anderen Komponisten und einer Komponistin ein gemeinsames Projekt gemacht, wo wir... Ähm, 14 Kreuzwegstationen von einem zeitgenössischen Künstler namens Valentin Oman vertont haben, in einer Besetzung für Stimme, ähm, Cello, Klarinette, Flöte, Horn, Akkordeon. Das Projekt ist ausgegangen von einer Flötistin namens Elisabeth Möst, die in Detmold lebt und die diese Bilder gesehen hat und gesagt hat, sie möchte unbedingt, dass die zum Klang werden. Und dann hat sie vier Leute gefunden. Also ich, wir kannten uns zum Teil gar nicht und hat uns irgendwie vernetzt. Und wir, haben uns, wir kannten uns zum Teil flüchtig, aber wir haben uns ein Jahr lang jeden Montag in der Früh zu einer Zoom-Konferenz getroffen und überlegt, wie können wir 14 Kreuzwegstationen, das sind abstrakte Bilder, großformatige Bilder, die eigentlich die Schrecken des, 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 des Jugoslawienkriegs verarbeiten, die im Piran, Piran entstanden sind, 1991. Wie können wir das gemeinsam umsetzen? Also auch die Besetzung hat sich dann erst in Diskussionen ergeben und dann die Überlegung, wie teilen wir uns diese verschiedenen Stationen untereinander auf? Und wie finden wir einen gemeinsamen Faden, dass das nicht ein Pasticcio wird, von 14 verschiedenen Stücken, sondern dass das wirklich einen dramaturgischen Bogen hat. Und das entstand, also wir haben, bevor wir begonnen haben zu komponieren, haben wir monatelang nur am Konzept geschmiedet und uns Gedanken gemacht, auch wie wir da zusammenarbeiten. Und dann war es interessant, dass wir gesehen haben, wir sind vier Leute. Ja? 14 Stücke gibt es, ähm, da müsste jeder dreieinhalb Stücke komponieren. Geht nicht so gut. Ne? Also die Idee war dann, jeder komponiert drei Stücke. Also dann haben wir zwölf und da bleiben zwei über. Und dann war die Idee, dass wir die Rahmenstücke, das erste und das letzte, gemeinsam komponieren. Und zwar ineinander gewoben. Und das war überhaupt das allerste Okay, Fall.
0: wie habt ihr das gemacht?
1: Wir haben jedes dieser Stücke auch in 14 Teile unterteilt, ja? haben dann die Dauern, dieser Teile im Vorab bestimmt. Die sind sehr kurz, also zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten. Ja? Und zwar auch nach einer seriellen Idee von mir. haben wir das einfach mal die, die Dauern definiert. Dann haben wir einen harmonischen Ablauf gehabt, der war auch vorgegeben. Für jeden dieser 14 Teile gab es ein bestimmtes Reservoir von Intervallen und Tönen, mit denen man arbeiten konnte, und eine Besetzung. Und dann haben wir, das war sozusagen eine, eine Struktur von diesen 14 Teilen, die eine schöne Dramaturgie gehabt hat, und dann haben wir das untereinander verhandelt, wer welchen Teil davon komponiert, ja? Und das haben wir mit dem letzten auch gemacht. Und das irre ist, wenn man dieses Stück jetzt anhört, du glaubst nicht, dass das vier Leute gleichzeitig komponiert haben. Weil die Vorgabe war, okay. immer weiterzuarbeiten, also immer also das ist wie eine Post. Einer fängt, also die die Elisa, Tanja, Elisa hat angefangen mit dem ersten. Das war praktisch nur ähm, ein Impuls, ja? Dann ging es an mich weiter. Ich habe das dann weitergeführt mit den Vorgaben, also gewusst, wie lang es ist, welche Töne ich verwenden darf. Dann habe ich es dem Till geschickt, der hat weitergearbeitet. Aber wiederum das, was vor gewesen ist, weitergeführt. Ne? Und so ist das Stück weitergesponnen worden, bis es dann nach sieben Minuten ähm, zu Ende war.
0: Super. Kann man sich das irgendwo anhören? Gibt es das auf deiner Webseite? Ja. Cool.
1: Das heißt TAU. T-A-U. T-A-U, das ist der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Das ist dieses ah, okay. Kreuzzeichen. Ne? Tau. Tau. ja,
0: ja, ja. Und, da haben wir, und wir
1: haben, das findest du auf meiner Website. wir haben auch einen Film gemacht, weil wegen Corona das war das schwierig. Wir haben wirklich die, im Sommer, im September die Urführung in, diese, in dieser romanischen Kirche gemacht in Kärnten, wo diese Bilder von Valentin Oman ausgestellt mhm. sind. Also in den Bildern haben wir das gespielt, okay. mit sehr viel Publikum. Das war eben im September noch möglich. Und am nächsten Tag haben wir dann mit einem Filmteam das Ganze aufgenommen und einen richtigen schönen Film gemacht, den man auch auf YouTube sehen kann.
0: Klasse. Das verlinken wir auch. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass das ein Stück für Stimme ist. Wie ist es für dich, für die menschliche Stimme zu schreiben?
1: Also ich finde, die menschliche Stimme ist eigentlich das interessanteste Instrument überhaupt. Ja. Das Unmittelbarste, weil es nicht medial gefiltert ist durch irgendeine Mechanik von einem Instrument, das man erst einmal lernen muss, sondern das ist einem angeboren. Jeder Mensch hat die Stimme und hätte eigentlich theoretisch die Möglichkeit, mit seinem Stimmapparat, mit seinen ähm, Stimmbändern und seinen Vokalräumen äh, und seinen, seiner Zunge und seinen Szenen Klänge zu erzeugen, und das macht auch jedes Kind. Ja? Also wenn man so Kinder hört, wie sie da in der Wiege liegen und vor sich hin brabbeln und versuchen, quasi sich die Sprache so nach und nach anzueignen, <lacht> ist es eigentlich faszinierend. Und das ist ein Potenzial, was jeder Mensch hat. Und deswegen ist das Komponieren für Stimme so etwas Tolles, weil es so wahnsinnig unmittelbar ist. Ja?
0: Freut mich zu hören, weil ich auch, auch Komponisten und Komponistinnen kenne, die manchmal auch sehr großen Respekt haben oder meinen, das ist so emotional oder man assoziiert gleich etwas und da ich mich ja auch über Stücke freue, freue ich mich immer, wenn Komponisten da damit umgehen können oder auch wirklich Lust drauf haben und ich, ich nehme es auch so wahr wie du, dass die Stimme sehr unmittelbar ist und das merke ich auch vor allem in den Soloprogrammen, wenn ich da wirklich ganz allein auf der Bühne stehe und, und singe, ähm, das erreicht die Leute ziemlich intensiv erstaunlich, also vielleicht auch nicht erstaunlicherweise, weil wie du sagst, das ist das Ureigenste oder ne, die Mutter hat einen vielleicht in den Schlaf gesungen und da gab es ja auch kein Orchester.
1: <lacht> Mich hat bei der Stimme eigentlich auch immer diese, diese andere Ebene interessiert, also alles, was jenseits des Black ist. Also, ich habe vor allem mit Sängerinnen gearbeitet, die halt diese ganzen Extended Vocal Techniques drauf haben. Und ich habe einen ganz, ganz lange mit der Agnes Heginger äh, ein Improvisationsduo gehabt mit dem schönen Namen Out of the Blue. Es war ein Duo für Stimme und Elektronik, also Live-Elektronik, die ich gespielt habe auf meinem Computer mit dem eigenen Programm, das ich dafür geschrieben habe. Und das Konzept war, wir spielen live und wir improvisieren frei, das heißt ohne, dass wir uns etwas vorher überlegt haben, und wir proben nicht. Das heißt, wir haben vielleicht was sind 15 Konzerte gespielt und kein, kein einziges Konzert wurde vorher geprobt, sondern wir haben sozusagen uns vorbereitet, wir haben immer gewusst, was das für ein Kontext ist, ähm, und sind dann auf die Bühne und haben dann losgelegt. Die Agnes ähm, kommt eigentlich aus dem Jazz, hat aber eine klassische Ausbildung und hat eine unglaubliche Virtuosität mit ihrer Stimme. Die kann unglaublich schnell reagieren. Also wenn ich da elektronische Sounds mache, kann die den sofort übernehmen und weiterführen. Und ich wiederum habe mich von ihr so beflügelt gefühlt, dass ich das Gleiche versuchen wollte. Also dass, wenn ich was von ihr höre, dass ich da sofort drauf antworten kann. Und sie hat immer Texte mitgebracht. Sie ist unglaublich belesen und interessiert sich für Lyrik und Gedichte und hat die unglaublichsten Dinge mitgenommen. Die hat sie so vorbereitet, das waren so Papierschnipsel, die waren dann irgendwie so aufgelegt. Und sie hat dann so ganz spontan immer wieder reingegriffen und hat dann was rausgenommen und hat dann so auch so Textcollagen gemacht in, innerhalb einer Improvisation, wo ich weiß nicht, Ingeborg Bachmann mit Ernst Jandl und, und Christian Morgenstern in, in, plötzlich ineinander äh, gewoben worden sind.
0: Super. Ja, es ist schon toll, was auch so aus dem Moment heraus entstehen kann. Was ich mir ja auch sehr wünsche, ist ja immer, dass unsere neue Musik, die ich ja auch total großartig finde und du ja auch, also die, die verschiedenen Musiken, die wir haben, die verschiedenen Stilrichtungen und Ausdrucksformen, dass wir irgendwie aus diesem Bubble rauskommen, dass auch andere Menschen zu uns finden. Ich will eigentlich gar nicht so ein Sag, so Nischendasein fristen, auch wenn ich die Musikszene oder unsere Szene sehr mag und wir auch, auch gerade jetzt über die sozialen Medien sehr gut verbunden sind. Was können wir da tun, dass noch andere Leute zu uns finden oder wie kann man noch Vorurteile vor der neuen Musik abbauen? Was denkst du?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist, dass man nicht sagt, das ist jetzt neue Musik. Ja? Also ich habe ich hab lange Zeit in einem Museum äh, jedes Monat ein Konzert mit neuer, experimenteller Avantgarde-Musik kuratiert. Und da ging es nie um das Etikett Neue Musik, sondern es war einfach eine Musikveranstaltung im Rahmen einer Ausstellung, die im Idealfall sich mit diesen Bildern oder mit diesen Objekten, die gezeigt worden sind, auseinandersetzt. Und das Publikum war divers. Das waren jetzt nicht diese, diese typischen Neue Musik-Freaks, die gibt es in jeder Stadt, die kommen dann immer zu allen Konzerten, die kennt man auch, sondern das war eine Mischung aus ähm, Leuten, die halt sich für Kunst interessieren, Leute, die zufällig gerade da waren, Touristen zum Beispiel, und dann natürlich auch das Hardcore-Publikum und die Szene, also die Musikerinnen selber aus der Stadt und der Umgebung. Und da habe ich gemerkt, dass man, wenn man das in einen anderen Kontext hat, dass man auch eine andere Hörerwartung hat und die Leute einfach offener sind, als wenn man sagt, wir machen jetzt ein Konzert im Konzerthaus. Oder im Musikverein. Ja? Dann ist schon klar, das ist ein soziales ähm, Konstrukt. Da muss man sich auch entsprechend kleiden, verhalten. Dann gibt es auch Rituale, die man einzuhalten hat oder mehr oder weniger bewusst oder unbewusst. Und wenn man in eine Industriehalle geht oder in ein Museum, ist das irgendwie anders. Ja? Und ich liebe auch diese Räume, die nicht konnotiert sind, sondern offen, weil da andere Dinge passieren können.
0: Das klingt gut. Dann bist du ja auch Professor für Komposition seit einiger Zeit. Wie ist es für dich, deine Erfahrung weiterzugeben oder den Komponierenden zu helfen? Und wie nimmst du derzeit die weiblichen Studierenden wahr? Was zeichnet die aus oder was haben die für Herausforderungen?
1: Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Ich sage gerne, das ist aber wirklich ernst gemeint, ich unterrichte, um zu lernen. Also es geht mir nicht darum, mein Wissen jetzt weiterzugeben. Äh, sondern eigentlich in der Auseinandersetzung mit anderen auch etwas Neues zu erfahren. Natürlich ist meine Rolle als, als Lehrender, dass ich meinen Studierenden auch äh, helfe und sie unterstütze und sie auch mit Dingen konfrontiere, die sie nicht kennen. Ich sage oft, dass ich ein Spiegel bin. Ich spiegel zurück, was sie mir zeigen, und vielleicht in einer anderen Weise und versuche dann auch, wo es notwendig ist, auch ähm, Hilfestellungen zu geben, aber es ist sehr unterschiedlich, weil meine Studierenden sind im, im Masterstudium, das heißt die haben alle schon eine Grundausbildung und ich nehme sie als, als junge Emerging Artists zwar, also nicht jetzt als Anfänger, denen man noch irgendwie äh, das Alphabet lernen muss, sondern die haben schon was drauf und die sind auch gut und haben Ideen und haben, und haben etwas äh, schon gemacht. Ja. Und da ist es für mich so, dass jeder und jeder andere anders ist und ich äh, versucht dann wirklich ganz genau auf sie einzugehen und, und das, was sie gerade brauchen, auch ihnen noch eine Möglichkeit zu geben. Es ist so, dass in den, in den letzten Jahren äh, der Anteil von, von weiblichen Komponistinnen äh, sehr stark gestiegen ist. Also in meiner Klasse sind es derzeit fast 50 Prozent. Und ähm, manchmal waren es sogar mehr. Also es hält sich so die, 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 in etwa die Waage.
0: Also es ist normaler geworden, auch zu studieren? Also, also als In Wien an der
1: Musikuniversität kommen immer mehr Frauen. Und das ist interessanterweise, ähm, bei den Bewerbungen, bei den Aufnahmeprüfungen werden proportional mehr Frauen aufgenommen als Männer. Was vielleicht damit zu tun hat, dass die Frauen, wenn sie sich bewerben, besser vorbereiten oder auch irgendwie sicherer sind. Ja? Und bei den Männern, die sagen, ah versuchen wir es einmal, kann ja nichts schief gehen. ja. Also ich, irgendwie sind die Frauen bei den Aufnahmsprüfungen, also wenn man das jetzt so generalisiert, also im Durchschnitt stärker vertreten, also bei den Aufgenommenen als die Männer. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Frauen es anders komponieren als die Männer. Das habe ich noch nie verstanden, dass man sowas behaupten kann. In meiner Erfahrung ist jeder ganz unterschiedlich und ganz anders.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, aber es ist halt trotzdem die Frage, ob das für die schon alles natürlicher ist oder ob es irgendwie schwieriger oder einfacher ist, an dann einen Auftrag zu kommen oder wie sich das dann sonst so weiter ergibt. Ich denke,
1: nein, glaube ich nicht. Also die Aufträge werden in Ihnen, das wissen wir auch alle aus, aus unseren äh, verschiedenen Gremien, äh, es werden sehr, Frauen werden zu Recht sehr gefördert. Das heißt, es gibt viele Aufträge, wo vor allem, die sich vor allem an Frauen richten. Ja? Und dass die Frauen heute wirklich gute Chancen haben und auch gefördert werden. Und das ist zu Recht.
0: Was mich jetzt interessiert, ist, ähm, na, wir haben schon gehört, was du alles Unterschiedliches machst. Du schreibst natürlich deine eigenen Stücke, bist aktiv, trittst auf, kuratierst und ähm, lehrst. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Hast du eine Form von Zeitmanagement? Hast du Tipps? Hast du Rituale?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Also dieser Unijob frisst mich schon auf. Also Es ist ja nicht nur, dass ich unterrichte, sondern ich habe auch Verwaltungsaufgaben zu tun als äh, als Stellvertreter der Institutsleiter und unser Institut ist sehr, sehr groß. Es sind nicht nur die Komponistinnen drinnen, sondern auch die Tonmeister. Und da gibt es viel, viel Arbeit, die jetzt nicht unbedingt ähm, das ist, wofür ich ausgebildet worden ist. Ja? Verwaltungsaufgaben. Ähm, meine Kinder sind erwachsen. Das heißt, ähm, da bin ich insofern freigespielt, dass ich jetzt keine kleinen Kinder mehr zu Hause habe, die irgendwie auch beschäftigen und versorgt werden müssen. Das ist sozusagen in meinem Lebensalter, ich bin jetzt Anfang 60, ist das natürlich erledigt. Und diese Kuratierungen, die ich früher gemacht habe, habe ich auch aufgegeben. Also irgendwann muss man sich auch einmal konzentrieren und sagen, mhm. alles kann man nicht auf einmal machen. Ja? Das heißt, mein Fokus ist jetzt wirklich verstärkt äh, im, im Unterrichten, im Komponieren. Und das Performen, was ich früher so viel gemacht habe, auch mit dieser freien Improvisation habe ich jetzt auch wieder zurückgefahren, weil ich das einfach auch nicht mehr schaffe und weil das jetzt nicht so mein Interessensgebiet ist. Ja. Das habe ich 20 Jahre betrieben. Das hat mich auch als Komponist unglaublich inspiriert und ich habe wahnsinnig viel damit gelernt. Aber das ist jetzt nicht das, was ich, mich, was ich jetzt so ständig machen kann wie früher, wo ich unglaublich viel herumgereist bin und alle möglichen Dicks ähm, gespielt habe. Mhm.
0: Aber es klingt, dass du sehr, sehr klar bist und dann auch weißt scheinbar, wann man auch etwas naja, abstoßen muss oder loslassen muss, um sich dann wieder auf was ja. wesentlich, auf wesentliche Teile wieder zu konzentrieren, damit es da gut weitergeht und man sich auch nicht verzettelt vielleicht.
1: Ja, ja das habe ich lernen müssen. Das war nicht leicht, weil ich äh, habe lernen müssen, Nein zu sagen. Das ist, die schwierigste, das
0: ist sehr schwierig. <lacht> das ist
1: das schwierigste Wort überhaupt, aber ich habe auch verstanden, dass wenn man rechtzeitig Nein sagt, und zwar auch in einer ganz klaren Weise und in einer freundlichen Weise, erstens, dass es einem besser geht, aber dass man seinem Gegenüber auch das irgendwie kommuniziert, dass man nicht alles machen kann. ja Also ich habe auch nur ein Leben ja. und ich möchte auch dieses Leben äh, auch nach Möglichkeit, auch mit, mit Freude, äh, ausfüllen und, und mich nicht auffressen lassen. Ja? Also ich habe mich auch wirklich früher verbrannt. Also das habe ich irgendwie lernen müssen, dass das... Äh, nicht in jeder Lebensphase weiterzuführen ist. Ja? Das kann man vielleicht machen, wenn man 30 ist. Ja? Aber mit 60 geht das nicht mehr. Und ich bin jetzt auch wirklich fokussiert und konzentriert auf etwas, was auch gewisse Sachen nicht mehr beinhalten kann.
0: Und wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ja, ich bin dankbar, dass ich diese, diese Möglichkeiten habe. Also meine Ideen erstens auszuführen, aber auch weiterzugeben und dass ich ein sehr liebevolles Umfeld habe in meiner Familie und in meinem Freundeskreis, das mich auch unterstützt und äh, mich begleitet. Ich bin nicht allein, also ich habe viele Leute um mich, aber ich brauche natürlich auch immer wieder die Zeit des Konzentriertseins, des Alleinseins, des Arbeitens und das muss ich mir irgendwie auch immer gut einteilen, ja. Also ich kann nicht jeden Tag komponieren, das ist völlig ausgeschlossen und während des Studienbetriebs überhaupt nicht, aber es gibt natürlich immer wieder Phasen, wo das dann geht und wo ich mich dann auch entsprechend zurückziehe, um dann ganz konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Und das geht dann auch relativ schnell. Dieses Stück, von dem ich vorher gesprochen habe, Tau, war was anderes. Das war wirklich über ein ganzes Jahr lang in kleinen Portionchen ja sind so immer wieder so Stückchen entstanden die sich dann so eine Musik zusammengefügt haben das war auch eine tolle Erfahrung ja weil ich gewusst habe ich bin jetzt der Nächste an der Reihe und ich muss jetzt innerhalb von einer Woche äh, eineinhalb Minuten Musik schreiben ja und da hat niemand gefragt ob ich da jetzt gerade eine Berufungskommission habe oder oder gerade selber ein Konzert sondern das war klar dass das jetzt gemacht werden muss und dieser Challenge oder dieser Zwang, hat mich dann letztlich auch beflügelt, ähm, Dinge zu machen, die ich sonst wahrscheinlich nicht geschafft hätte.
0: Hm. Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem, was ich Musikbusiness nenne und wie gelingt dir das?
1: Also das müssten andere beurteilen, aber ich möchte niemandem was vorspielen, ja? dass ich irgendwas Besonderes bin oder etwas mehr bin, als ich tatsächlich habe. Ja? Sondern ich glaube, das Wichtige ist, dass man, wenn ich sage, authentisch, dass man das, was man wirklich kann und weiß und fühlt, dass man das ausdrückt. Aber gleichzeitig, das finde ich auch wichtig, eine Demut zu haben. Also jetzt sich nicht äh, da irgendwie über andere heben und sich so toll fühlen und, und andere sozusagen verdrängen. Ich habe immer versucht, auch in, in Kooperationsprojekten, die ich schon so lange mache, dass immer alle davon was haben. Also eigentlich den Mehrwert. Also wenn man zusammenarbeitet, dass mehr entsteht als die Summe der einzelnen Teile. Mhm. Und deswegen habe ich in der letzten Zeit habe ich ein Kollektiv mit einer Tänzerin und einem bildenden Künstler. Das nennt sich WALZ. Und das heißt, wir arbeiten lieber zusammen. Und dieses Kollektiv hat mittlerweile ja. die verschiedensten Projekte gemacht, äh, letztes Jahr, ganz am Ende, im Dezember, wo der Lockdown wieder uns öffentliche Aufhänge ermöglicht hat, haben wir eine Tanzperformance gemacht, mit Live-Musik, die ähm, Gott sei Dank noch stattfinden konnte, und an der mhm. wir zwei, zwei Jahre gearbeitet haben, und das Projekt ist dreimal verschoben worden. Mhm. Also wir hatten das Theater, es war alles, wir haben die Finanzierung gehabt, aber wir konnten nie spielen. Irgendwann war es plötzlich möglich, und das war ein absoluter, das war sensationell, ja. Und das war auch so okay. schön, weil das Stück eben gemeinsam entstanden ist. Und die Idee war auch nicht diese Arbeitstrennung, dass ich sage, der Komponist macht die Musik, die Tänzerin die Choreografie und der bildende Künstler kümmert sich um die Inszenierung. Sondern das ist alles ineinander geflossen. Die Idee war, die Tänzerin wird selber zur Musikerin. Ja? Ähm, ich habe ihr Instrumente gegeben, die sie spielen kann. Eine Schruti-Box zum Beispiel.
0: Ja, das habe ich gesehen, ne? weil ich ja auch mit der Schruti-Box genau. arbeite.
1: Schruti Box, eine Ocean Drum, ich habe ja gezeigt, was man mit der Stimme machen kann. Und die Andrea Nagel, diese Tänzerin, Choreografin, ist unglaublich ähm, musikalisch und als, als Tänzerin wahnsinnig ähm, präsent und auch rhythmisch. Also, was die dann äh, mit ihrer Stimme gemacht hat, das war kein Singen in dem Sinn, sondern mit so Extended Vocal Techniques, äh, war absolut fantastisch. Ja? Und, und da ist sie eigentlich äh, aus dieser Rolle der Tänzerin, die zur Musik tanzt, zu einer geworden, die die Musik selber mhm. macht und dann zu dieser Musik, die dann über den Computer weiter transformiert wird, dazu noch als Tänzerin agiert. Und das war eine Zusammenarbeit in dieser Weise, die ich noch nie gemacht habe vorher. Und das war wirklich toll, weil sich da so die Grenzen mhm. aufgelöst haben. Mhm. Wer ist der Komponist, wer ist die Ausführende, wer tanzt. Ich tanze ja auch im Grunde, wenn ich dann auf der Bühne bin und die Elektronik mhm. bediene, bin ich auch körperlich ja, okay. aktiviert. aktiviert ne?
0: Aber es ist ja auch dann so eine Offenheit, die die Beteiligten brauchen und auch dieses Vertrauen, ne, dass die anderen quasi das auch können, was vielleicht eigentlich meine Domäne ist und so, und das dann auch loslassen zu können. Aber du sagst, ja, dann entsteht wieder was Neues. Das ist echt gut. Was bedeutet für dich Erfolg? <lacht>
1: <lacht> das, so ein, das hat für mich überhaupt keine Bedeutung. Also ich weiß nicht, was Erfolg ist. Also hat, dass man jetzt äh, viele Aufführungen hat, dass man viele Kompositionsaufsage bekommt, ist für mich nicht relevant. Für mich ist es wichtig, äh, mit Menschen zu arbeiten, Menschen auch äh, zu, mit Musik zu konfrontieren oder auch zu glücklich, glücklich zu machen, auch wenn das jetzt eine Musik ist, die vielleicht nicht so äh, weich gespielt ist. Aber Erfolg ist keine Kategorie, die ich in meinem Leben kenne. Ja? sagt mir nichts. Also ich, ich weiß nichts damit anzufangen.
0: Ja, wir sind jetzt tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Und da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp möchtest du gerne jungen Künstlern und Künstlerinnen geben?
1: Also im, im Bereich von Komposition, das ist so mein Spezialgebiet, war es in den letzten 100 Jahren so, dass die Komponisten, Komponistinnen, Einzelkämpfer waren, die im Elfenbeinturm oftmals agiert haben, in Splendid Isolation und dort ihre Partituren geschrieben haben, gekämpft haben für Aufträge, für Aufführungen, im starken Konkurrenzkampf zueinander. Und ich versuche meinen Studierenden ganz konkret mitzugeben, dass man zusammenarbeiten muss, auch als Komponist, dass man auch gemeinsam etwas machen soll, und dabei auch voneinander zu lernen. Das heißt, dieses, dieses ähm, Kooperative scheint mir heute ganz, ganz wichtig. Und mit Hilfe von Computern und Elektronik lassen sich diese Dinge auch wirklich gut realisieren. Ja? Weil wir die anderen Möglichkeiten haben, diese unterschiedlichen Klangwelten und Ideen auch miteinander in Verbindung zu bringen. Also das ist vielleicht mein Auftrag. Sucht euch Leute. Macht was oder geht's es? Geht es woanders hin. Also, äh, es mit Tänzern oder Literaten ähm, oder lernt kochen. Also irgendwas äh, außerhalb <lacht> dieses, dieses, dieses engen Bereichs des Elfenbeinturms. Kochen ist überhaupt eine sehr gute Schule fürs Komponieren. <lacht> Aber ganz ernst. Das Abschmecken und
0: die guten Zusammenmischungen von Gewürzen.
1: Das kommt am Schluss. Aber viel wichtiger ist das ganze Material, das man sich erst einmal organisieren muss. <lacht> Und das Material heißt ja nicht, dass man jetzt in den Supermarkt geht und sich eine Dose kauft mit, mit, mit Fastfood und das aufwärmt, sondern dass man die Zutaten findet und die richtigen und dass man auch lernt, wie man sie schneidet. Also da sind die Chinesen absolute Meister in der chinesischen Kochkunst. Das Erste, was die lernen, ist, mit welchen Messern man welche Schnitte setzt und was man, wie man in welcher Form Gemüse schneiden kann. Also wir kennen einfach nur in Scheiben oder, oder in Würfeln oder, oder, oder so. Ja? Und die Chinesen, die sagen zum Beispiel, dass man Frühlingszwiebeln in, in Pferdeohrenform schneiden muss. Ja? Das ist total faszinierend. Ja? also einfach diese, Das hat gerade mit Komponieren zu tun. Ich suche mir Materialien. Und dann beginne ich, die mit Materialien vorzuformen. Das ist wie Pre-Composition. Ja? Die werden dann äh, durch handwerkliche Techniken, aber auch durch Inspiration erst äh, zu etwas vorgestalteten gemacht. Und dann am Schluss kann ich sie dann erst miteinander äh, in Verbindung bringen, indem sie mit Hitze oder mit verschiedenen Flüssigkeiten oder Gewürzen äh, in Kontakt gebracht werden und dann entsteht dieses Alkymische, dieser dieser wunderbare Verwandlungsprozess, wo die Sachen dann ineinander fließen und etwas Gemeinsames ergeben. Ich würde gerne mal sowas äh, etwas mit Kochen und Komponieren irgendwann einmal so richtig ähm, so als als Workshop machen. Das wäre mal wär wirklich spannend. Aber diese Idee ist schon lange da, aber ich brauche auch Leute, die da irgendwie darauf anspringen. Vielleicht ergibt sich so einmal.
0: Schauen wir mal, ob dich ein paar Hörer oder Hörerinnen ansprechen werden. Ich finde das ziemlich cool. Interessant ist, dass es ja
1: im Bereich der bildenden Kunst sowas schon gegeben hat. Der Filmemacher Peter Kubelka, der am Städel in Frankfurt unterrichtet hat, experimentalfilme übrigens, hat künstlerisches Kochen unterrichtet und ich habe Performances von ihm gesehen, wo er einerseits Experimentalfilme zeigt, die er gemacht hat aus den 50er, 60er Jahren, wo er übers Kochen gesprochen hat und auf der Bühne gekocht hat und wo er gleichzeitig alte Musik gespielt hat, weil er ein Ensemble hat für alte Musik. Also das war für mich eine absolute Sensation. Und der hat in Wien auch dieses Filmmuseum gebaut. Das ist ein, ein Teil der Albertina, dieses berühmten Museums. Da hat er einen Kinosaal gebaut, ganz nach seinen Vorstellungen. Das ist einfach eine schwarze Blackbox, wo nichts ist, was, den, was die Leute irgendwie äh, abhält. Und es gibt dort auch eine Bühne und es gibt dort kein Cola und kein Popcorn, sondern die Leute, die in dieses Filmmuseum gehen, die gehen genauso wie wir ins Konzert gehen, um uns Kagel anzuhören.
0: Sehr spannend. Also wenn du da auch Links hast, kannst du mir die auch geben. Ich habe schon das Gefühl, wir könnten wahrscheinlich noch... Zwei weitere Stunden reden, wir haben noch so viele schöne Themen. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast und äh, ja und uns so viel schon erzählt hast. Und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, sich deine Website und alles, was du so machst, anzuschauen. Vielen, vielen Dank.
1: Liebe Rene, danke. Es war wirklich ein schönes Gespräch. Du hast mich ziemlich, ähm, wie sagt man da, inspiriert, äh, Sachen zu sagen, die ich vielleicht so in dieser Form noch nie gesagt hat.
0: Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, Du konntest viel für Dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf Deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn Du Dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne Deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke Dir. Dir alles Gute.